0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Ich grüße euch herzlich zu unserem SoRoptimist Deutschland Podcast. Mein Name ist Manuela Nitsche, ich bin zurzeit im Bereich Social Communication tätig und in dieser Folge sprechen wir über das sehr interessante und wichtige Thema Frauen sichtbar machen. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wurde dieses Thema als das Hauptthema im ersten Quartal diesen Jahres von unserem Vorstand gewählt. Und ich freue mich sehr, dass ich heute unsere Klubschwester Mechthild Schramme Haag als Gesprächspartnerin hier im Podcast begrüßen darf. Herzlich willkommen, liebe Mechthild!
1: Ja, hallo, liebe Manuela, ich freue mich und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, guten Morgen und vielen Dank für deine Zeit. Mächte, du bist ja unter anderem Gleichstellungsbeauftragte gewesen und hast letztes Jahr im Juli im zweiten deutschlandweiten SED-Online-Club-Gespräch über Geschlechtergerechtigkeit gesprochen. Und viele Clubschwestern kennen dich auch bereits. Stell dich doch bitte auch hier einmal vor und sag ein paar Worte zu dir.
1: Also, ich bin äh, langjährig hier in Niedersachsen in der Region Hannover äh, als Gleichstellungsbeauftragte tätig gewesen, 22 Jahre. Ähm, nachdem ich ausgeschieden bin dort, ähm, bin ich relativ schnell in ähm, breiteres ehrenamtliches Engagement gekommen beim Landesfrauenrat. Niedersachsen, dort wurde ich Vorsitzende und habe auch noch bis äh, Anfang dieses Jahres im äh, Vorstand mitgearbeitet und habe bestimmte Gremien Sitze übernommen, wie zum Beispiel im NDR Rundfunkrat. Ich habe aber darüber hinaus auch in meiner beruflichen Tätigkeit viel Frauenpolitik in äh, unterschiedlichen Netzwerken und Ebenen, also vor allen Dingen in der äh, Vertretung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten auf Landes- und Bundesebene übernommen ähm, und in weiteren Organisationen, die für Frauenpolitik Support geboten haben. Insofern ist das so ein bisschen mein Revier und äh, ich habe mich deshalb äh, sehr gerne auch äh, für diese Möglichkeit, diese Optimistin im Deutschen Frauenrat zu vertreten, äh, bereit erklärt.
0: Ja, danke dir. Das war ja schon eine interessante Einleitung. Und wir wollen ja heute besprechen, wie können wir Frauen sichtbar machen. Und da haben wir heute zwei Themenblöcke dazu. Zum einen wollen wir kurz über das Sichtbarmachen von Frauen durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes sprechen und zum anderen über die Arbeit des Deutschen Frauenrates. Wir haben ja in unseren Reihen einige Verdienstkreuzträgerinnen, was wir jetzt aufgrund der Zeit nicht machen können, ist, die einzelnen Frauen und deren Projekte zu benennen oder zu erzählen, was sie für die Gesellschaft geleistet haben. Aber ich verweise hier mal auf unser Heft Soroptimist intern und zwar auf die Ausgabe von Anfang April. Die könnt ihr natürlich auch wieder online sehen. Dazu geht ihr auf unsere Webseite soroptimist.de und dann seht ihr gleich rechts auf dem Bildschirm das Soroptimist intern, öffentlich und für alle lesbar. Es sind im neuen Heft einige Clubschwestern vorgestellt, unter anderem Du, Mechthild, und es gibt darüber hinaus noch viele Clubschwestern bei Soroptimist Deutschland, die eine solche Auszeichnung erhalten haben. Im Heft ist auch ein ausführlicher Artikel zu lesen, was es mit dem Bundesverdienstkreuz auf sich hat und welche Varianten es dazu gibt. Ja, liebe Mechthild, du hast ja wie gesagt auch eine Auszeichnung bekommen und vielleicht magst du uns diese kurz nennen und dann allgemein was zum Bundesverdienstkreuz sagen.
1: Ja, ich habe im November 2021 hier äh, den, das Verdienstkreuz am Band des niedersächsischen Verdienstordens erhalten, das das Land Niedersachsen verleiht, also der Ministerpräsident verleiht. Und äh, dieses, ähm, diesen Orden habe ich ähm, erhalten. So steht es dann in dieser Urkunde. Äh, ich habe die hohe Auszeichnung für mehr als 30 Jahre ehrenamtliches Engagement und nachhaltiges Wirken im sozialen Bereich erhalten. Wow. Und, äh, die, dann steht da weiterhin auch dass ich mich insbesondere für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern eingesetzt habe und diesen Entwicklungsprozess gefördert und begleitet habe. Ich denke mal, das war ein besonderes Motiv, auch hier bei uns in der Staatskanzlei ähm, beim Land Niedersachsen äh, einen Orden für diesen äh, Bereich des ehrenamtlichen Wirkens äh, in der Frauenpolitik in dem Arbeiten für Gleichberechtigung verleihen zu wollen. Du hast ja schon erwähnt, es wird demnächst auch noch mal mehr Informationen dazu geben. Diese Orden fallen ja nicht vom Himmel, sondern sie werden <lacht> angeregt. So ist das Verfahren. Das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin, jede Organisation hat die Möglichkeit, im eigenen Bundesland oder dann eben auch beim Bundespräsidenten, eine Ordensverleihung anzuregen. Dahinter steht ja der Gedanke, dass es wirklich viele, viele Menschen in unserem Land gibt, die ehrenamtlich und selbstlos sich einsetzen, karitativ äh, für äh, ihre Mitmenschen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und äh, das soll auch geehrt und sichtbar gemacht werden. Das finde ich eigentlich. Ganz wunderbar, das kann ich heute so sagen. Das habe ich aber nicht immer so gesehen. Und ich glaube, früher habe ich ähnlich gedacht wie viele andere auch, dass eine Orden, eine öffentliche Auszeichnung, irgendwie etwas Befremdliches hat. Das äh, ist ja für viele so, dass ähm, Orden ja fast äh, verknüpft sind, so assoziativ mit äh, Militär oder mit vielleicht unverdientem Lob. Das äh, sollten wir aber wirklich auch als Optimistinnen anders sehen, als Chance, eben Frauen sichtbar zu machen, wie unser Motto in diesem Quartal es eben auch gerne ähm, jetzt auch nochmal für uns publik macht. Da sind diese Auszeichnungen eine tolle Möglichkeit und ähm, Frauen haben häufiger ähm, auch Bedenken, so etwas anzunehmen, aber das sollten sie überwinden, auch im Interesse der Sache, für die sie sich einsetzen.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Und wie du auch schon gesagt hast, wir wollen hier in dem Podcast darauf aufmerksam machen, dass eine Möglichkeit, Frauen sichtbar zu machen, eben die ist, dass wir auch Frauen aus unseren Kreisen vorschlagen für eine Auszeichnung, wie es zum Beispiel schon manche Clubs gemacht hatten und dann Clubschwestern eben auch schon eine Auszeichnung bekommen haben. Das finde ich ganz, ganz toll. Also da können wir natürlich viel mitwirken.
1: Ja, das ist prima, wenn ihr das jetzt auch nochmal äh, an alle Clubs herantragt, äh, denn das ist oft gar nicht so bekannt.
0: Ja, richtig. Und da kann ich ja auch mal kurz auf die Webseite vom Bundespräsidenten verweisen. Wir setzen die dann auch in die Shownotes. Da könnt ihr auch mal sehen, wie viele verschiedene Verdienstkreuze und Orden es gibt. Und die sind da auch alle abgebildet. Das ist ganz interessant, das mal anzuschauen. Ja, für also welche Aktivität du die Auszeichnung bekommen hast, das hast du jetzt ja schon erzählt. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was war denn deine Motivation, zu Soroptimist zu gehen?
1: Ja, da ist es mir eigentlich relativ klassisch ergangen, wie ähm, vielen äh, Clubschwestern vor mir oder den meisten. Ich bin angesprochen worden. Ich habe mhm. in, das Glück in meinem Club Hannover, einer der älteren Clubs in Deutschland gegründet, bereits 1956. Ich habe ähm, in meinem Club eine Clubschwester, die ich eigentlich auch als meine Patin ansehe, die bereits auch für So Optimist International als äh, Präsidentin gewirkt hat. Das ist die Ingrid Schumann. Die hatte mich schon in meiner äh, Zeit als ähm, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte hier in Hannover angesprochen, eigentlich so ein bisschen sukzessive äh, immer wieder da auch äh, für geworben. Das war eine Zeit natürlich, in der ich beruflich noch sehr äh, stark eingebunden und eingespannt war, auch mit vielen Abendterminen und bis oft über die Zeit, sodass ich mhm. erstmal ein bisschen abgewartet habe und dann aber äh, gerne zugesagt habe, seit 2005 bin ich im Club Hannover Mitglied und äh, freue mich sehr über diese großartige Möglichkeit in der Gemeinschaft der Saoptimisten, so die sich die ich auch gerne oder die ich sehr genieße und worüber ich mich sehr freue.
0: Ja, schön. Und dann hast du dich anschließend sozusagen beworben oder hast Interesse bekundet, dass du beim Deutschen Frauenrat mitarbeiten möchtest. Was einige Hörerinnen und Hörer vermutlich nicht wissen ist, dass Soroptimist Deutschland Mitglied im Deutschen Frauenrat ist und unsere Organisation wird durch dich und durch
1: deine Arbeit dort vertreten. Dazu sollte ich ein bisschen vielleicht erläutern. Der Deutsche Frauenrat ist der Zusammenschluss, die Dachorganisation aller Bundesverbände von Frauenorganisationen. Das heißt also, wenn es einen äh, Bundesverband der äh, Frauen im Management gibt oder ein äh, Bundesverband für die Frauen in der Berufstätig in der Pflege. Da gibt es ja eine Vielzahl von Berufsverbänden oder eben Frauen im konfessionellen Bereich, die, die Landfrauen, also der Deutsche Landfrauenverband, dann sind sie im Deutschen Frauenrat. Miteinander mhm. verbunden. Und wir sind bereits eingetreten als Optimistin 17, 1976 mhm. ähm, als Deutsche Union. Da haben wir uns als Verband beworben, um die Mitgliedschaft im Deutschen Frauenrat. Und seitdem haben wir die Möglichkeit, eine Stimme in der jährlichen Mitgliederversammlung einzusetzen und dort mitzuarbeiten, mitzubeschließen. Das mhm. haben äh, Clubschwestern immer wieder auch in, seitdem übernommen dieses Amt, oft waren es Clubschwestern aus Berlin. Die haben dann jetzt in den letzten Jahren, seitdem der Regierungssitz in Berlin ist. Vorher kann ich das aus den Akten leider nicht berichten, wer dann dort vertreten war. Aber wir sind eben wirklich auch schon sehr lange dabei.
0: Und du bist ja, das hattest du, glaube ich, vorhin schon erwähnt, über den Landesfrauenrat für den Orden vorgeschlagen worden. Und da ist mir auch noch eingefallen, das können wir hier im Podcast auch mal erwähnen, dass wir seit Mitte 2021 auch eine Soroptimistin an der Spitze des Bayerischen Landesfrauenrates haben, nämlich die Monika meyer peuter vom Club München-Schwabing. Das ist natürlich auch deshalb super, weil sie die soroptimistischen Themen da hineintragen
1: kann. Und ja, für uns ist das echt toll. Ja, ich finde das auch ganz wunderbar. Ich habe mich sehr darüber mhm. gefreut und habe ihr gleich eine kleine ja. Glückwunschmail geschickt. geschickt. Ähm, ja. Das ist äh, wirklich großartig und ähm, damit haben wir jetzt offensichtlich schon mehrfach an der Spitze auch von Landesfrauen reden. Ich weiß, dass es auch in ähm, Nordrhein-Westfalen mal der Fall war und in Rheinland-Pfalz immer mal wieder auch so Optimistinnen gehabt, die dann da für die Zeit ihrer Wahlperiode, die sind oft aber auch nur drei Jahre oder sechs Jahre, in Bayern ist es länger, bei uns ist es in mhm. Niedersachsen kürzer, ähm, dann als Soroptimistin auch sichtbar sind.
0: Ja, das ist total wichtig. Übrigens, wir haben ja auch einen Link auf unserer Webseite soroptimist.de und zwar links, ganz groß in blau zu sehen, so ein runder Button mit den weißen Buchstaben DF, das ist das Logo vom Deutschen Frauenrat das sieht man unter den Icons, die zu unseren Social-Media-Kanälen führen. Also da geht ruhig mal drauf und schaut mal, was der Deutsche Frauenrat alles macht. Ja, Mechtild, welche Themen liegen dir denn besonders am Herzen? Kannst du da ein, zwei
1: hervorheben? Also das Besondere, denke ich mal, an der Arbeit in Landes- oder Frauenräten oder dem Deutschen Frauenrat ist, dass die Themen bearbeitet werden, die stehen und sie werden äh, gewichtet. Sie werden gewichtet äh, von der Gesamtheit auch der Mitgliederversammlung. Und mhm. da können wir sagen, welche welche Fragen sind im Moment wirklich dringend und dazu werden dann auch nochmal Arbeitsgruppen eingesetzt, an denen wir uns als ähm, Verband auch beteiligen können. So hat zum Beispiel im letzten Jahr die äh, Mitgliederversammlung äh, beschlossen, sich der großen Herausforderung Klimapolitik, und Geschlechtergerechtigkeit zu stellen. Da arbeiten wir als Optimistin äh, mit und zwar durch die äh, Clubschwester Estelle Herrlein, die bei euch ja auch schon mal im Podcast mit dabei war. Genau. Und äh, wir haben auch äh, schon in früheren Jahren, das war zum Beispiel 2016, 17 als die Flüchtlings- Krise, sagte man damals oft in der Öffentlichkeit, also die, der Zustrom von geflüchteten Menschen so sehr hoch war. Da gab es eine besondere Arbeitsgruppe auch beim Deutschen Frauenrat: Wie können wir geflüchtete Frauen unterstützen? Und da war auch eine Clubschwester aus Berlin, die Monika Fahrland, mit dabei. Ich will sagen, es gibt immer aktuell. Eingesetzte Themen, die sich zwar dann auch über mehrere Jahre hinziehen, also andere Themen war jetzt zum Beispiel die Frage nach ähm, Equal Pay oder die Frage nach Equal Care, also die äh, gemeinsame Sorge und Familienarbeit. Es war auch das Thema Gefährdung der Demokratie durch äh, Antifeminismus, also all die rückschrittliche Frauenpolitik, die in rechten Kreisen propagiert wird und die ähm, auch ähm, überall zu Schwierigkeiten führen kann in den Angeboten für Frauen äh, lokal, kommunal und in der Politik. Wir müssen äh, da wachsam sein. Das sind alles Themen, auf die der Frauenrat reagiert, der dann auch äh, gründliche und ja differenzierte äh, Sacharbeit anbietet, an der die Verbände mitwirken können. Und ich kann sagen, ich bin es gewohnt, auch aus meiner Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte, mir so als Generalistin auch unterwegs zu sein und sich mich auch ähm, einzubringen in äh, vielfältige Themen. Das, das zeichnet die, die, Frauen, äh, die Arbeit in den Frauenräten aus. Mir war immer die äh, Arbeit äh, zum Thema Gewalt an Frauen auch wichtig. Also die Versorgung mhm. mit Frauenhausplätzen, die Finanzierung der Frauenhäuser. Äh, ja. All dazu haben, zu diesen Themen haben wir äh, gearbeitet und politische Forderungen gestellt und Gespräche geführt hier auf Landesebene. Und genauso geschieht es ja auf Bundesebene. Also beim Deutschen Frauenrat.
0: Wie viel Zeit investierst du denn da eigentlich?
1: Kannst du das sagen? Ich will nicht sagen fast Vollzeit, aber in manchen Boah. Wochen schon. Boah. Weil ähm, ich eben in, im Rahmen der ähm, Arbeit in den Frauenräten, auch wenn man dort in den Vorstand ist, aber auch, ähm, das hat vor allem meine Zeit im Landesfrauenrat geprägt, ist es wichtig, in bestimmte ähm, Konferenzen, die das Land nieders, also dieses Land organisiert, auch als Frauen die Stimme zu erheben. Und dazu wird der Landesfrauenrat eingeladen. Das heißt, mhm. äh, hier gibt es verschiedene äh, Gremien. Sagen wir mal, in den letzten Jahren war es ein großes zum Thema äh, Wohnungsnot. Da haben wir uns sehr Eingebracht und haben gesagt, bei den ähm, ganzen Debatten um die Wohnungsfrage dürfen die äh, Frauen auch in besonders prekären Lebenslagen, auch äh, Frauen zum Beispiel, die in, aus den Frauenhäusern haben heraus in eine Wohnung ziehen wollen, müssen mhm. besonders berücksichtigt werden. Also solche besonderen Herausforderungen können dann auf in diesen Konferenzen eingebracht werden und stehen dann dort auf den Abschlusspapieren. Das finde ich auch so wichtig und so sinnvoll. Mhm. Und genauso geschieht, geschieht es ja beim äh, Deutschen Frauenrat. Da sind äh, die ähm, äh, Frauen im Vorstand und die Geschäftsführerin, die Referentin sehr häufig in de, allen Ministerien unterwegs, immer wenn es irgendwo auch um Gleichstellungs- und Frauenfragen geht, sind sie präsent und arbeiten mit. Das ist etwas äh, in dieser Kontinuit Kontinuität, was äh, wichtig ist, was aber dann immer auch nur von denjenigen irgendwie übernommen werden kann, die nicht gerade in größeren äh, beruflichen, zeitlichen Verpflichtungen mhm. stehen. Das ist ganz klar. Aber äh, da vertreten wir... Die Sache der Frauen, da sind wir die Lobby der Frauen äh, in dem politischen äh, Geschäft, in den politischen Debatten, die dann immer dazu führen, dass auch Entscheidungen getroffen werden, die sich dann in äh, Berlin in Gesetzesform, im Land vielleicht auch in Landesgesetzen oder in Verordnungen wiederfinden und da muss genau hingeschaut werden. Wir haben ja auch äh, immer Fachfrauen in unseren Reihen, äh, viele Juristinnen, die aus dem Juristinnenbund auch heraus äh, hoch engagiert und fachkundig sind. Man braucht ja eine gewisse Fachkunde, um in einzelnen Belangen, sagen wir mal, auch gerade in dem Bereich mh, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik auf der Höhe zu sein. Da sind es oft ja, so die Frauen ja. oft aus den Gewerkschaften, die da auch, äh, im Detail äh, die Entwicklung der Gesetzgebung kennen und wissen, an welcher Stelle da auch mal noch mal laut äh, gegeben werden muss und ein entsprechender Brief an den Minister geschickt werden muss. So etwas ist dieses laufende Geschäft des Lobbying und ich halte es für ausgesprochen wichtig, dass wir das wertschätzen und immer auch unterstützen. Wir haben ja in unserem ja, demokratischen Rechtsstaat viele Möglichkeiten, auch wichtige Forderungen aus der Zivilgesellschaft, also wir als NGOs, an die Regierenden zu tragen und die sind darauf angewiesen. Die Prozesse sind auch so angelegt, dass wir gehört werden. Und das sollten wir sehr ernsthaft und verantwortungsvoll und auch engagiert wahrnehmen. Und das machen mhm. eben beim Deutschen Frauenrat die Frauenorganisationen gemeinsam und ich finde auch sehr solidarisch und mit äh, beachtlichen Ergebnissen.
0: Ja, also das stimmt absolut. Also das klingt ja echt nach wirklich viel Einsatz und vor allem nach viel Fachwissen zu den Themen. Mir ist jetzt ja gerade noch die Frage aufgekommen, Gibt es Widerstände beim Bearbeiten von solchen Themen? Also, wie hast du das beobachtet? Also, war die Arbeit mal richtig zäh? Zum Beispiel, wenn ich so an die Diskussion um den Paragraph 218 oder 219 denke,
1: das hat sich ja ewig hingezogen. Wie erlebst du das? Das Problem sind eigentlich in unserer Gesellschaft oder dann auch in diesen entsprechenden politischen äh, Debatten oder Diskussionen keiner offenen Widerstände, sondern das Problem ist, wenn wir nicht gehört werden, in dem Sinne, dass es auch aufgegriffen und umgesetzt wird. Das ist doch das Problem, dass es ausgesetzt wird. Also wir haben äh, viele äh, frauenpolitische äh, Forderungen, die äh, sehr, sehr lange äh, gestellt werden, die schon lange auch als sozusagen als Skandal gebrandmarkt werden, die aber äh, politisch nicht so aufgegriffen werden, dass unsere Forderung äh, äh, erfüllt wird, sondern ähm, es stehen Interessen dagegen und da werden wir einfach sozusagen übergangen oder ausgebremst, wie man es nennen will. Also eine ganz große frauenpolitische Forderung seit Jahrzehnten ist die Abschaffung des Ehegattensplittings. Das hat mhm. sich bei uns ähm, so in der Gesellschaft als gegeben eingebürgert, aber bei klarer Analyse kann man da viel entdecken, was die eigentlich die gleichberechtigte Erwerbstätigkeit von Frauen auf unserem Arbeitsmarkt behindert. Es wird eben angeboten, dass die Nichterwerbstätigkeit finanziell durch die Steuerentlastung sozusagen belohnt wird. Und hm. das ist etwas, was nicht Gleichstellung bedeutet. Aber das bringt sowas so mit sich, ne? Ja, klar. Es ist ja so, dass andere Länder in Europa deutlich bessere Regelungen gefunden haben, sodass jede Erwerbstätigkeit von Frau und Mann gleich gewertet und gewichtigt und versteuert wird. Und das führt dazu, dass äh, Frauen äh, sehr viel deutlicher, ähm, größerer Stundenzahl sich auch beruflich betätigen können. Äh, ohne dass da äh, Anreize für die Nichterwerbtätigkeit gesetzt werden. Das ist so ein Beispiel. Das wird lange diskutiert im Deutschen Frauenrat, mhm. in den anderen Frauenorganisationen, aber es wird nicht umgesetzt. Es gibt dazu keine politische Mehrheit. Also das ist das, mhm. was uns ähm, ja, mal nicht erfolgreich werden lässt, dieses übergehen unserer Forderung, nicht raufgreifen. Und das hat was mit äh, den politischen Mehrheiten und Haltungen zu tun. Mhm. Wir sehen das ja jetzt an der neuen Bundesregierung. Da sind nochmal neue äh, Parteien, äh, ein Bündnis miteinander eingegangen, die Ampelkoalition. Und es sind durch neue Mehrheiten auch andere Akzente gesetzt worden. Jetzt plötzlich ist es eben möglich, dass diese... Regelung äh, zum Paragraphen 219a wieder ausgesetzt wird. Das haben wir auch lange gefordert, aber jetzt erst geht es.
0: Ja, da kann ich ja auch mal kurz zum Thema Ehegattensplitting auch unseren Podcast Nummer 22 empfehlen, Frau und Geld. Wenn ihr da mal reinhören wollt, das ist also auch sehr, sehr interessant. Also ich habe ja vor ein paar Tagen gelesen, also am 20. Februar, da war ja das sogenannte W7-Treffen. Also, das ist die Abkürzung für Women Seven. Und da hat ja der Deutsche Frauenrat die Präsidentschaft übernommen. Und ihr fordert zum Beispiel die Staats- und Regierungschefs der G7 dazu auf, sich für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen und auch die Zusagen einzuhalten. Erzähl uns doch mal bitte, wie sowas abläuft, also wie wir uns das vorstellen können.
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz großartige Entwicklung der letzten Jahre. Das ist eigentlich in der Zeitkanzlerin Angela Merkel entstanden in den auch häufigen äh, Gesprächen mit dem Deutschen Frauenrat, dass zu diesen großen internationalen Konferenzen wie G20, G7, die ja hohe ähm, internationale Aufmerksamkeit haben, dass dort parallel und in Vorbereitung der Konferenzen echte frauenpolitische sozusagen Parallelkonferenzen äh, stattfinden, mhm. an denen sich auch die entsprechenden Ministerien und Regierungsregierungen äh, teilnehmen, die entsenden dann äh, in diese Konferenzen. Die äh, Vorbereitung und die Zusammenstellung der sozusagen Fachreferenten, äh, die dann äh, zusammenwirken in diesem Team für diesen mhm. Anlass, das äh, betreut der Deutsche Frauenrat. Und äh, so haben wir jetzt bei der von dir erwähnten äh, W7 auch wieder äh, Jutta Almendinger, die wir ja auch schon mal als SI Deutschland mit dem SI Deutschland Preis ausgezeichnet haben. Mhm. Äh, die berühmte Wissenschaftlerin, die aber auch so äh, ungemein politisch und konkret und äh, Frauen äh, fördernd äh, sich äh, einbringt, die ist mit dabei aber auch andere äh, interessante äh, Frauen, die äh, gleichstellungserfahren äh, sind. Und die wirken jetzt mit und äh, verhandeln mit den anderen äh, konferenzteilnehmenden Regierungen bestimmte äh, frauenpolitische Herausforderungen in diesem Thema. In diesem Jahr ist ja das Megathema die äh, Frage der Geschlechtergerechtigkeit in der Klimakrise. Das wird in vielen Facetten, also auch bei der Frauenrechtskommission mhm. äh, äh, verhandelt. Das ist eine äh, wichtige und gute Entwicklung und der Deutsche Frauenrat hilft, diese Prozesse zu organisieren und zu optimieren mhm. und sie nach vorne zu bringen und Frauen eine Stimme in diesem internationalen Kontext zu bringen. Das ist großartig, das könnten einzelne NGOs in der Form gar nicht schaffen und es mhm. ist eben inzwischen sichergestellt, dass ja auch die wesentlichen Regierungsstellen, also die Ministerien, das ist jetzt hier zum Beispiel das Umweltministerium bei der Klimafrage, aber auch das, das Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, das finde ich großartig. Also da mhm. ist etwas entstanden, da ist ein Mehr an Strukturen entstanden, als wir das früher überhaupt uns vorstellen konnten. Also da mhm. sind echte Quantensprünge auch gelungen. Und das ähm, ist dadurch geschehen, dass der Deutsche Frauenrat auch immer stärker in Berlin sich positionieren konnte und auch in der, so, sage ich auch, in der Kanzlerschaft von Angela Merkel Unterstützung dafür hatte, mehr als es in den Jahrzehnten vorher der Fall war. Hast du denn Frau Merkel mal persönlich kennengelernt? Hattest du mal Kontakt zu ihr? <lacht> ja, ich habe sie ganz früher mal, als sie noch Frauenministerin war, da habe ich sie schon mal ja. kennengelernt. Da war sie hier nach Hannover gekommen. Wir hatten hier eine Art Vernetzungsstelle für die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, damals hießen wir noch Frauenbeauftragten, in bundesweite eingerichtet. Und Angela Merkel hat es für drei Jahre von ihrem Frauenministerium, Bundesfrauenministerium aus, finanziert und kam zur Einweihung. Und da ich, mhm. durfte ich sie begrüßen. Grüßen als Vorsitzende. Das war auch eben so neben Ehrenamt, in meiner beruflichen Tätigkeit. Mhm. Und äh, da fand ich sie schon ungeheuer sympathisch. Und ich habe sie mehrfach hier in Niedersachsen auf Veranstaltungen auch ge gehört. Und das ist ja so ein bisschen auseinandergefallen, das öffentliche Bild, sagen wir im TV, in der öffentlichen Darstellung und dann die persönliche Begegnung. Das ist ja wirklich eine ganz ja, artige Persönlichkeit. Das heißt,
0: ja. Ja, und aus, aus deiner Erfahrung heraus, wie würdest du das jetzt im Nachhinein nach ihrer Kanzlerschaft denn sehen? Also meinst du, sie hat wirklich auch genug für die Frauen getan oder denkst du, oh, das hätte noch ein bisschen mehr sein können?
1: Sicherlich könnte hier und da noch ein anderer, hätte noch ein anderer Akzent kommen können. Aber ich meine, die, die Verantwortung und die Aufgabe als Kanzlerin ist ja ungeheuerlich und die ist ja mhm. nicht auf ein Geschlecht hin orientiert, sondern so eine Gesamtverantwortung, die... Ist ja äh, wirklich auch schon sehr beeindruckend. Ich glaube, mhm. sie ist auch da in diesen Akzenten, die sie gesetzt hat, äh, durchaus noch geprägt gewesen von ihrer Biografie. Wir sehen ja, dass äh, Frauen, die noch zu DDR-Zeiten dort aufgewachsen sind, oft eine sehr viel stabilere Berufsorientierung haben als die mhm. äh, Frauen, die sich hier äh, im Westen äh, groß geworden sind und sich entwickelt haben, da ist immer ja diese Ambivalenz zwischen Beruf und Familie ganz mhm. anders Realität gewesen und äh, für Frauen äh, aus der DDR war klar, dass sie berufstätig sind und dort auch engagiert und qualifiziert und äh, das war gar nicht irgendwie in Frage zu stellen. Deshalb gab es in den ersten Jahren auch relativ viel äh, Verständigungsschwierigkeiten zwischen den Frauenorganisationen. Das war ja ganz interessant nach der Wende, mhm. dass wir immer hier im Westen der Meinung waren, also ich bin Niedersächsin, dass da drüben keine Gleichstellung äh, geherrscht hat in der DDR, weil die Männer nicht genügend im Haushalt gemacht haben. Und die Frauen in der DDR dachten, was habt ihr eigentlich? Wir, wir waren beruflich voll integriert, wir waren erfolgreich, ja. wir haben überhaupt keine, wir haben eine super Kinderbetreuung gehabt, wir hatten auch im Hinblick auf solche Fragen wie Abtreibungsrecht mm. und so weiter äh, ja. gar keine Probleme. Und die haben ein bisschen mm. auf uns runtergeschaut und wir auf sie. Und das war ein bisschen schwierig. Ja. Das dauert. <lacht> zueinander kommt.
0: Ja. ja, das kann man auch erfahren, wenn man sich mit Clubschwestern aus dem Osten unterhält. Das ja. ist nämlich auch ganz interessant. Ja, und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe da auch mal noch einen eine Empfehlung, nämlich einen ganz interessanten Podcast vom Stern, fällt mir gerade ein. Der heißt über Merkel, Vertraute erzählen. Da könnt ihr auch mal reinhören, das lohnt sich. Und der ist, wie ich finde, ganz interessant gemacht und richtig gut. Ich möchte, das ist echt total interessant, was du alles erzählst. Also vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Was wünschst du dir denn in Bezug auf deine ehrenamtliche Tätigkeit so für die Zukunft? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das, das möchte ich erleben, das möchte ich machen oder das sollte, sich, das sollte erreichbar sein?
1: Ja, wir, wir erleben ja, dass das Interesse bei vielen für die Verantwortungsübernahme in diesen Gremien, in den Ämtern nicht so groß ist. Ich meine, das war sie wahrscheinlich nie, aber äh, ich würde mir wünschen, dass da auch ähm, das Interesse wächst und die äh, Bereitschaft eben für viele. Es muss ja auch in der Lebenssituation passen. Äh, viele junge Frauen, die auch bei uns zum Beispiel auch im Club Mitglied sind, die finde ich wunderbar in ihrem Engagement. Aber es hat ja objektiv ähm, auch zeitliche Grenzen. Wenn auch Kinder und volle Berufstätigkeit da sind, dann ist es schwer, noch in Gremien Aufgabe zu übernehmen. Aber es gibt auch andere äh, Schwestern, die das in ihren, ja, durchaus in ihr Leben integrieren könnten. Und äh, von da würde ich, würd ich mir wünschen, dass noch mehr äh, bereit sind, wo sich auch in diese Strukturen, die äh, der Frauen, unseren frauenpolitischen Zielen auch wirklich dienen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Unterstützung auch äh, gegeben wird. Vielleicht auch mehr Anerkennung. Das äh, wird ja manchmal auch so ein bisschen belächelt. Das ist eben nicht für die für das individuelle Wohlbefinden, sondern darüber hinaus für das Gemeinwohl ein, ein Einsatz, der sollte auch, ich denke mal, unter den Clubs einen Stellenwert einnehmen, der ihnen gebührt.
0: Und jetzt zum Abschluss noch sozusagen auch eine Frage in die Zukunft. Ich meine, jetzt müssen wir auch mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass wir heute den 25. Februar haben also genau 24 Stunden nach dem Angriff der Russen in der Ukraine. Und ich denke, da wird jetzt auch bei euch im Deutschen Frauenrat viel Arbeit auf euch zukommen, oder? Ich meine, ihr
1: werdet das doch jetzt mit Sicherheit diskutieren und werdet da viel drüber sprechen müssen. Also ich bin überzeugt, dass auf ganz, ganz vielen Ebenen jetzt etwas passiert, also nicht über den persönlichen. Bereich hinaus in den ähm, Frauenorganisationen oder viel, viel, vielen Wohlfahrtsorganisationen wird äh, daran gearbeitet werden, wie wir die Menschen in der Ukraine oder die möglicherweise zu uns kommen, unterstützen können, ihnen helfen können. Mhm. Und der Deutsche Frauenrat wird mit Sicherheit der, der Vorstand auch eine Erklärung abgeben, eine politische Erklärung in dieser Frage. Das werden wir bestimmt bald als Pressemitteilung, als Erklärung auf der Website sehen können. Denn die Arbeit für den Frieden, die zeichnet ja die viele Frauenorganisationen letztlich seit Ende des letzten Krieges aus. Viele haben sich in den Jahren nach dem Krieg, und so weiß ich das auch aus, aus unserem Club auch, dass äh, die internationale äh, Verständigung, die Friedensarbeit immer eine ganz wesentliche war. Äh, das, das zeichnet uns äh, doch als Optimistinnen aus. Deshalb denke ich auch, es wird äh, bei uns und äh, in vielen anderen äh, Frauenorganisationen ein großes Thema werden, wie gehen wir mit dieser ja so bedruckenden Lage einerseits, um und wie können wir den mit betroffenen Menschen helfen.
0: Ja, und ich denke, also wir haben ja auch einige Clubs, die Kontakt mit Clubs in der Ukraine haben. Ich weiß nicht, ja. ob da Links bestehen, aber ähm, Link hin oder her, jede Clubschwester kann versuchen, Kontakt aufzunehmen. Selbst wenn es eine mentale Unterstützung ist, ist dies sehr, sehr wichtig und absolut wertvoll. Ich hoffe sehr, dass ich das nochmal zum guten oder zumindest erstmal besseren wenden kann. Und ich danke dir jetzt nochmal ganz herzlich für das Gespräch. Und ja, ja mhm. im Sinne von Frieden wünsche ich ja. dir jetzt auch noch eine gute Zeit und weiterhin viel, viel Erfolg
1: für deine Arbeit. Dankeschön, liebe Manuela.